0: Desde hace, desde hace un tiempo me gusta ir diciendo que la base de mi trabajo, pese a que hago bastantes cosas que parecen muy diferentes, la base de mi trabajo tiene que ver con que el ser humano pueda liderarse a nivel interno de una manera potente, que se conozca de tal manera, que conozca cómo funciona la vida y lo que pasa en la vida, sobre, y sobre todo que se conozca dentro, como para que se pueda llevar a cabo una gestión que dé como resultado la paz, la felicidad, un estado de prosperidad que no solamente ese dinero, sino un estado de prosperidad donde estamos en expansión y así se vive como mejor. ¿Nos parece? ¿Sí? Esto de lo que hablo es de que en el interior haya un orden y no un caos. Normalmente mucha gente con la que he trabajado Venía con asuntos muy desordenados, nadie nos enseña a ordenarnos a nivel interno y creo que es fundamental y yo le dedico todo el amor que puedo a este asunto, a que los seres humanos estén en orden interior y no en caos y así cada vez podamos ser más los que estemos en paz. Eh, y estamos en, en, un, en un tema que a mí cuando llegó el título, porque a mí me llegan, eh, la trampa del perdón, se llama esto hoy, la trampa del perdón, ¿no? ¿Quién? Yo voy a preguntar abiertamente. ¿Quién en la sala tiene alguna dificultad con el asunto del perdón? Nadie. Ah, vale. Casi la totalidad de la sala. Interesante. ¿Os llama la atención el título? ¿La trampa del perdón? ¿Por qué este dice la trampa del perdón? ¿no? Eh, a mí me saltó la me saltó la chispa cuando a lo largo del tiempo yo iba trabajando con gente, iba llegando gente a las formaciones y me decían cosas como llevo 20 años trabajando el perdón hacia mi madre y yo es que hacía así. ¿Perdona? Llegaba otra persona y decía llevo 10 años trabajando el perdón, llevo no sé cuántos años trabajando el perdón. Y yo decía, aquí hay algo que no cuadra, esto es, esto es como, como raro, me parecía a mí, ¿no? Tantos años. Entonces, esto que vamos a hacer hoy, eh, sobre todo, es para quien lleva bastantes años o bastante tiempo dando vueltas al asunto del perdón y para quien, para quien, bueno, quiere investigar un poquito más, porque igual hay personas que están muy al día con el asunto del perdón, entonces, bueno, pero aquí parece ser que tenemos un quórum, así que vamos para allá. Al final, vamos a dar la gran clave que yo la descubrí. No hay que descubrir grandes galaxias, pero creo que hay una clave que nos ayudaría mucho a ir muchos más directos a otro estado interior sin pasar por el perdón. Porque el perdón, también he descubierto que es un concepto que está muy tergiversado, muy manoseado, y hay algo raro porque si hay tanta gente trabajando tantos años el perdón y no termina de perdonar, algo está raro, algo, está, mmm, algo no funciona. ¿Lo podríamos decir así? Vale. Porque total... Así que... Bueno. Um, ¿Qué es perdonar? ¿Quién se lanza? Es, que es curioso. Cuando lanzo las preguntas, empiezan a hacer las caras. Así como... Estoy aquí. ¿Quién se lanza? ¿Alguien quiere lanzarse en qué es perdonar? ¿No? ¿Me obligáis a continuar? Bueno, pues continuaré. Vale, pues voy a lanzar otra pregunta. Si, no, si nadie me dice qué es perdonar, ¿en qué consiste perdonar? Otra vez, empiezo con el violín. Hombre, a ver.
1: En darse cuenta de que algo ha hecho mal con una persona.
0: En darse cuenta de que algo... ¿en qué consiste? En darse cuenta. Vale. Eh, parece ser que el perdón tendría más pasos porque me doy cuenta llevo a cabo más asuntos qué es perdonar, en qué consiste ¿Sí? luego hay gente que tiene la doble dirección lo del perdón hacia otros y el famoso que no me perdono a mí mismo ¿le suena esto? ¿qué lío hay ahí como para uno consigo mismo no perdonarse y tampoco pasan años y tampoco llega a un lugar y yo sigo diciendo que hay algo que está como desconectado como que no está funcionando, hay algo raro ¿no? tantos seres humanos ahí Dale, que te pego. Entonces, la pregunta es: ¿es fácil o es difícil perdonar? Yo creo que es fácil. A ver, eh, ponemos esto por el sobre por el video. Yo creo que es fácil,
1: pero hay que ponerse. ¿Tú
0: crees que es fácil? Vale. ¿Quién más cree que es fácil, pero hay que ponerse a perdonar? Interesante todo lo que va surgiendo. Eh, por aquí.
2: Eh, a ver, yo es que no, cuando has preguntado has dicho antes lo del perdón, no había caído en la cuenta del perdón a uno mismo. Sí. Entonces, yo no suelo tener problemas a la hora de pedir perdón a los demás, pero sí. pedirme perdón a mí mismo, eso sí que me lleva no 20, sino 40, 50 años llevo con ello. Madre
0: mía, pero si pareces un jovenzuelo. Sí, ¿verdad? <risas> Fijaos ya cómo van surgiendo los temas. Ya es no es perdonar al otro, es perdonarme a mí mismo y además pedir perdón. Porque también hay gente que tiene atasco con pedir perdón. Sí. yo conozco una madre de familia que bueno pues no eran no eran perfectos los miembros de esa familia y ella tampoco entonces pues ella cometía errores ella era incapaz bueno no era incapaz que a mí eso no me gusta no 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 entraba jamás en pedir perdón y eso creaba una carga en la familia porque iba Llevando a cabo errores y no se disculpaba, no, no equilibraba de alguna manera, ¿no? Hasta que se descubrió que esta persona tenía vinculado el pedir perdón a entrar en una vulnerabilidad y en una humillación. Por eso también es muy interesante, por eso os pregunto, ¿qué entendéis por esto? Porque aquí cada ser humano lo tiene vinculado de una manera. ¿Sí? Pero es, por eso está muy bien que hablamos, abramos estas conversaciones, como para poder ver a dónde podemos ir consensuando con, con, con la temática. Entonces. Es fácil, es difícil, parece ser, que para ti es fácil, solo hay que ponerse, que subrayo la frase. Tú llevas no sé cuántas décadas dices perd intentándote perdonar a ti mismo. Entonces, pongamos que si fuese difícil, porque vamos a centrar esto para quien tiene algún asunto con el tema del perdón. Si fuese difícil, la pregunta sería, y es la pregunta del millón, ¿eh? ¿por qué es difícil perdonar a uno mismo, a los demás, pedir perdón? ¿Por qué sería difícil? fijaos que yo por lo, hoy y, y por lo general las preguntas que planteo son simples y sencillas pero no nos las solemos hacer ¿Qué es la cuenta? 20 años trabajando el perdón ¿y ¿por qué 20 años? No? Entonces eh, el por qué lo vamos a adelantar aunque luego demos la gran clave es porque yo caí en la cuenta mira a ver si os sirve en que normalmente todo el asunto del perdón está no está enfocado conforme al ser, donde todo es fácil y ordenado. Todo el asunto del perdón, cuando tarda tanto y es tan difícil, suele estar intrincado con asuntos del ego, que es complicado y con mucha dificultad. ¿Me van siguiendo? Por supuesto que al ser <risa> ni se despe no tiene que perdonar nada. El asunto empieza cuando el ego está emitido y ahí empieza la dificultad. Entonces... Hay un lío grande porque se intenta llevar a cabo una acción del ser, que es una apertura, llamémosle, del perdón, pero es el ego el que está ofendido. ¿Me siguen? Entonces desde ahí va a ser claro que es difícil, por no casi imposible, ¿no? Bueno, eh, vamos a consensuar, si os parece, así como premisa, de que lo que sí que no podemos hacer, sobre todo el, el recibir el perdón de los demás, el, lo que no podemos hacer es estar condicionados y presos de si el otro nos va a perdonar o no porque todo empieza y acaba en la persona y la persona es la que puede llevar a cabo el asunto de solicitar un perdón o disculparse o de verdad abrirse como para esa energía vamos a llamarlo así del perdón ¿no? no podemos estar presos de si el otro va a seguir enfadado toda su vida con nosotros esto lo podemos consensuar vamos a enfocarnos en lo que siempre me enfoco y en lo único que existe la persona en su interior donde empieza y acaba todo y ahí gestiona toda su vida ¿No? de esto hablan mil libros ¿Podemos consensuar esto? Vale. Vale. Aparte, vamos a tocar el tema en lo que está en tu mano. Vamos a dejar aparte eh, cuando una persona lo tiene muy difícil eh, trabajar el perdón, cuando hay implicado un transgeneracional, por ejemplo. Para quien no esté familiarizado o familiarizado con el transgeneracional, eh, de forma muy somera porque es bastante más complejo y profundo, un transgeneracional eh, tiene que ver con una conciencia de un sistema familiar sobre todo está albergado en el subconsciente donde uno de sus miembros que le vamos a llamar ancestro tuvo una experiencia muy potente, vital que no supo resolver en esa ocasión y se quedó ahí atascado el sistema familiar quiere resolver hacia el amor entonces, normalmente se llama a un descendiente que está identificado con ese asunto del ancestro ¿qué ocurre? que es inconsciente entonces no tenemos control sobre ello hasta que no le ponemos conciencia y hacemos un trabajo con una técnica determinada. ¿Lo he sabido explicar más o menos? Entonces, quitando un asunto de perdones o no perdones que esté anclado en un transgeneracional que requiere otra cosa, vamos a tocar un perdón de lo que te ha hecho tu madre, lo que te ha hecho tu padre, de lo que te has hecho tú mismo. Todo esto. ¿Sí? Venga, pues vamos para allá. Bueno, ¿qué origina? ¿Qué es lo que, qué es lo que provoca la ausencia de perdón en las relaciones? ¿Quién se lanza? Cuando ocurre algo y no hay perdón. ¿Quién se, ¿Alguien se lanza? ¿Me vais a tener toda la tarde hablando a mí? A mí no me importa, yo tengo un pico, pero... El orgullo, quizás. Sí, eh, el orgullo. Vale, igual lo... Plan... Por supuesto, ahí ya el perdón es imposible porque está implicado el ego. Sí, entonces es muy difícil eh, el perdón. Vale, ¿qué efecto produce... El no perdón en las relaciones en el otro. Sufrimiento, por allí. Dolor, dolor, más. Resentimiento. Vale. Todo esto lo podríamos llamar separación. El perdón se supone que es algo que nos puede ir unificando, pero la ausencia del perdón es para ir poniendo las claves de hacia dónde nos va a conducir todo. Lo que crea es una separación. Y la separación es contra natura. Porque todo esto de que todo es uno es verdad, más allá de lo que lo digan los vídeos, de que lo leamos en libros, cuando se experimenta y se cae en la cuenta, nos damos cuenta de que es verdad. Entonces, si la ausencia de perdón nos está llevando a una separación que se manifiesta en sufrimiento, en resentimiento, en dolor, etcétera, 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 hay algo que ya está yendo contra la natura, hay algo que es raro. ¿Me van siguiendo ustedes? Mira qué carita le dicen: Sí, sí, te vamos siguiendo. Sí, sí, por supuesto. Eh. Entonces, volvemos a decirlo. Igual la dificultad para perdonar es del ego. ¿Es lógico? Pero yo he encontrado poca gente que se plantee que la dificultad para perdonar es que está enganchado en un asunto de ego. Y se pasan 20 años queriendo perdonar. ¿Me van siguiendo? Entonces, vean la simplicidad y la sencillez de lo que estamos planteando... Pero a veces no nos lo planteamos, no caemos en la cuenta de estas cosas, por eso estamos aquí hablando de ello. Los efectos, sobre todo, que nos interesan es que cuando alguien no está perdonando a otra persona, no vivimos en paz. Y no vivir en paz es un machaque, nos parece. Y sobre todo, quien no vive en paz es muy difícil que pueda ser libre. Y quien no, quien no vive en libertad interior, pues también es muy pesado. ¿Le suena? <risa> Y sobre todo hay algo que es tremendo, es tremendo, y esto lo he visto muchísimas veces. ¿Quién no ha cometido un error aquí en esta sala? Vamos, yo he cometido pff, un mogollón, muchos, y a veces tremendos. Cuando una persona se queda en resentimiento por no querer estar perdonando al otro, hablo de corazón, ¿eh? o por no estar pasando por ahí, ocurre algo tremendo que es que al otro no se le está dando la oportunidad de rectificar y equilibrar. Entonces ya no solo es que yo esté en ese veneno interno, sino que estoy lanzando veneno a la humanidad, a las otras personas, por no estar permitiendo esa rectificación. esto lo he visto muchas veces. ¿Me siguen? Y esto también a mí me parece tremendo y necesitamos conocerlo. Entonces, esto es una de las claves que quiero plantear eh, en este momento. He visto mucha gente que quiere perdonar, sin saber cómo, sin saber qué hay que hacer para perdonar. Y sobre todo, sobre todo, sobre todo, saltándose pasos. ¿Se entiende esto de saltarse pasos? Hay gente que quiere directamente perdonar, con lo cual están en desorden, porque van a, lo, a los efectos, están desde la, desde la inconsciencia. Entonces, vamos a ver si yo os sé decir esto. Mm saltarse pasos para mí es no reconocer a lo mejor un resentimiento o una ira profunda o una cosa que se quedó ahí atascado pero yo te quiero perdonar pero no estoy atendiendo eso que está en primer término pero muchas veces no lo tengo tan consciente porque desde la cabeza me estoy diciendo hombre, venga, no pasa nada porque claro, y empiezo a argumentarlo pero dentro sigue esa cosa enmarañada donde siguen rencor pero yo quiero perdonar entonces para mí esto es una de las claves fundamentales he visto mucha gente que quiere perdonar sin dar los pasos que se necesitan para perdonar entonces es que es imposible me van siguiendo, tiene sentido y esto es muy común eh, se intenta perdonar yo lo llamo desde la inconsciencia en lugar de hacer consciente lo que de verdad te está pasando, quieres perdonar que es un acto, lo podemos llamar sublime desde una inconsciencia donde otra vez los cables están tergiversados y eso no puede pasar no se puede hacer, pero la gente sigue y requiere 20 años, tomo este ejemplo pero hay muchos así, queriendo eh, hacer esto, ¿no? cuando lo puede hacer en directo, con lo cual esta es la clave cuando se quiere perdonar saltándose los pasos, lo que pasó y no se produce el perdón. Lo que pasó, y esto es lo que más nos importa, no se convierte en útil. Si estamos aprendiendo y estamos evolucionando y estamos a través de aprendizajes... Necesitamos convertir en útil nuestras experiencias vitales. Si no las reconocemos, si no las aceptamos, si no las nombramos por su nombre y las llamamos por su nombre, si no les damos amor y les traemos a la luz, no se convierte en útil para dar el siguiente paso evolutivo. Y sigo enganchado en algo ahí, aunque mi conciencia me diga «No, no, no, sí, si es que yo quiero perdonar». si quieres perdonar? Ponte. Es que no. 20 años, algo pasa. 50, en tu caso. Tú contigo mismo. <ríe> 50, bueno, una temporadilla, Omar dice». Algo no está funcionando, tiene que ver con el enfoque, desde dónde se está mirando todo esto. Entonces, ¿cuál sería la mayor trampa del perdón? Para mí, trampa, eh, en este caso, la estaría empleando como eso que está actuando, pero que no somos conscientes. Hay algo que hay una trampa donde estoy cayendo, pero no me doy cuenta. ¿Cuál sería la mayor, la mayor, la mayor trampa del perdón? Estamos dando, Con todo esto estamos dando claves, ¿eh? Tun, 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 para que quien quiera se haga un croquis y vaya tomando notas por si quiere. ¿Cuál es la mayor trampa del perdón? Trampa entendido como eso que me está haciendo un juego, que sigo en la inconsciencia y no me puedo poner consciente para dar el paso de verdad, de entrar en eso que a ver qué es, que llamamos perdón. ¿Te lanzas tú? Eh,
1: entiendo que es una charla mental.
0: Entiendo que es una charla mental, eso influye pero hay algo previo, básico.
1: que no está comprendiendo el perdón para dar el paso?
0: Vale, algo todavía más básico. Normalmente, normalmente la persona que está en, eh, embarullada con el perdón, vamos a poner el perdón hacia otros, no, lo que me hizo mi padre, lo que me hizo mi madre, lo que me hizo aquel, mi jefe, me... todo eso... Es una pergurriada lo que voy a decir. El foco siempre está fuera y en el otro. Cuando el ser humano tiene el foco fuera y en el otro, no contacta con lo que le está ocurriendo a él y por ahí no hay solución. ¿Me siguen? Entonces, el perdón tiene una, un componente de que enseguida me voy al otro y, a, y el dedo hace así. ¿Me siguen? ¿Tiene sentido? Con lo cual es absolutamente necesario, que cuando se esté produciendo es otra clave del croquis que estamos planteando. Cuando se esté planteando un asunto del, del perdón, si veo que sigo enmarañado con alguien de fuera, es momento de cortar eso e ir hacia adentro y ver qué me está tocando a mí y cuál es mi aprendizaje de por qué estoy y para qué estoy en esta situación. Pero, como es una inercia tirarme hacia afuera, es muy difícil parar y poder ir hacia adentro. ¿Esto tiene sentido? Y señoras y señores, investiguen. Tú no puedes resolver nada en tu vida que no sea adentro. Da igual el resultado fuera. Con el otro te puedes amar, odiar, hablar, no hablar, eh, incrementar la relación de amor, no volvernos a ver nunca más que yo sé que he resuelto un asunto cuando yo estoy dentro, en paz. ¿Me siguen? ¿Tiene sentido? ¿Sirve esta clave? Ok. Vale, entonces... ¿Por qué es necesario que vayamos dentro? Porque date cuenta de cómo en el perdón eh, está implicado algo que suele ser. Porque cuando alguien te toca un poco las narices, pues no pasa nada. Pero el perdón implica que te han tocado en un sitio... Ahí. ¿Me siguen? En el perdón miren a ver, y es otra de las claves que vamos a dar esta tarde. Si está siempre implicado, eso que estamos llamando tu herida. El otro es lo que te está ayudando es activar algo que tú todavía en tu interior no has resuelto con lo cual el otro en lugar de ser mmm, no sé ni qué palabra poner igual el, a nivel profundo mirado desde la conciencia es un gran aliado que te está tocando con un dedito donde tú todavía no lo tienes resuelto claro, se complica porque lo que te toca es el dolor precisamente la zona que más duele ah, claro, pero es tuya no es de otro. Entonces, la dificultad, una de las dificultades máximas de, del perdón tiene que ver con que está basada en la herida de la propia persona y, atención, en el propio conflicto interior. Porque a mí si no me toca en el centro de la diana, por mucho que yo te vea a ti un comportamiento que no, no me va a tocar de la manera que cuando, si perdono o no perdono con esa cosa que me pasa. ¿Me siguen? E incluso puedo observar el comportamiento y decidir que, bueno, no, no me interesa esta relación, pero desde esta energía y desde esta tranquilidad. Pero si hay otra cosa que necesita ser perdonada en lo que estamos hablando, observen si lo que está en juego es mi propio conflicto interior. Pero como está diseñado en que yo voy a mirar fuera lo que me ha hecho ese, hay que tener un entrenamiento y hay que tener... Unos datos para acordarme y decir, espérate que esto está hablando de mí, espérate que esto está hablando de mí, espérate que esto está hablando de mí. ¿Tiene sentido? ¿Me siguen? ¿Es útil? Es muy interesante porque mmm, les pongo tanto de ejemplos, me han, me han ayudado tanto mis papás, les bendigo tanto... Entonces yo durante muchos años eh, estaba ahí enciscado con mis padres. Y nos es perdonadles, es que me han hecho esto, esto, esto. <risa> me han hecho esto, me faltaban manos. Y luego empezaba con los dedos de los pies. Me han hecho esta, 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 y parecía que estaba tocando las castañuelas, ¿no? Y yo me pasaba muy ofendido. O sea, el, 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 la ofensa hay que mirarla porque estoy ofendido. Es verdad que a lo mejor los comportamientos no han sido los más, no sé, ni siquiera los más éticos, vamos a decir, o los más amorosos, ¿vale? Pero el ofendido soy yo. Cuando yo caí en la cuenta de que lo que estaba delatando era mi dificultad en alguna área de mi vida y no precisamente la de ellos, ¿tiene sentido esto? Entonces esa ofensa de todo lo que me están haciendo, fíjate que todo lo que me han hecho, no, yo no contactaba con, con la dificultad que yo tenía. Entonces el día que me cayó la ficha fue... ¡Guau! Wow, ¡Qué interesante! Y fue cuando me pude empezar a poner al día conmigo, pude empezar a ver a mis padres desde otra dimensión, mientras que cuando estaba ofendido y quejándome, no veía la dimensión que tienen. Y ahí me estaba perdiendo a mis padres y a través de ellos me estaba perdiendo a mí mismo. Esto tiene sentido. Pero gracias a ellos y gracias a esa ofensa, me ayudaron a ganarme. En lugar de a perderme a mí mismo, a ganarme a mí mismo. Que es lo que todos podemos hacer con esto con esto que estamos tocando. Porque si miran, investigamos qué es lo que ha sido herido en verdad. ¿Qué es lo que ha sido ofendido en verdad? ¿Alguien tiene alguna respuesta? Es muy sencilla, ¿eh? El, el amor propio. El amor propio. Mm. Mira, es lo que me sale decir. Y habrá gente que pueda no estar de acuerdo, ¿eh? E incluso personas que están viendo el vídeo que dirán, ¿pero esto qué dice? pero me voy a poner yo de ejemplo cuando yo he estado ya en amor propio amor propio en propio amor no tengo nada que perdonar, no me ofenden me siguen me ofenden cuando hay una ausencia de amor propio de propio amor si se fijan el, la ofensa, en ese perdón la ofensa tiene que ver solo solo con una imagen que yo tengo de mí si yo soy capaz de contactar con eso y ponerla al día, porque es una imagen que va a la baja, si no, no me ofendería. ¿Me siguen? Si yo soy capaz de contactar con eso, saber que ahí está implicado mi aprendizaje y ponerlo al día, voy a entrar en otra dimensión. Que igual, o puedo perdonar o igual no, no hace ni falta. ¿Tiene sentido esto? Vale, ok. Entonces, des en cuenta de que lo que ha sido herido, lo que ha sido ofendido, es solo una imagen de, de uno mismo. Entonces, O de una misma ahí tu conciencia y atención porque estamos dando otra clave cuando te pasa eso, tu conciencia está enfocado en lo que se llama en un programa de dolor no de solución entonces, quien viene a ofenderte a herirte, bendito sea porque te está haciendo plin-clin en algo que tú todavía no tienes resuelto y que da igual que venga Juanito, Pepito o fulanita, que te lo va a tocar mientras tú no lo resuelvas ¿esto tiene sentido? vale cuidado en un programa de dolor que no solamente te crees, sino que es que además lo estás manteniendo, manteniendo tu posición de rencor, de no perdón, de no querer pasar a otro lado. Porque el ego tiene una cosa de que cuando yo tengo la razón y me lo argumento de mil maneras, hay una, hay una sensación como satisfactoria. ¿La reconocéis? Ese tipo de sensación. Esa es a la putada del ego. <risa> Pero a la larga es muy tóxico. Es, 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 es nocivo. Entonces, eh, si intento, voy a volverlo a decir, si, si sigo mirando fuera intentando perdonar, y venga a intentarlo, y venga a intentar perdonar al ejecutor, llamémosle así, sin mirar dónde me está tocando a mí y qué tengo que solucionar yo, no ya pueden pasar 20, 25 años. No lo voy a conseguir. Porque me estoy saltando los pasos que son necesarios de hacer conciencia en lo que verdaderamente profundo me está tocando el asunto. Pero es raro encontrar gente que baje a esas dimensiones, por eso hacemos este vídeo, para que cada vez seamos más y podamos vivir más en paz y nos perdonemos más y nos amemos y nos demos besos en de las orejas si queremos. Que no sea de besos, pues se da la mano. O, o... Es muy importante mirar dentro con la intención de querer, de querer darme cuenta. Y querer, también veo a mucha gente que dice, pero si yo quiero, yo no me fío mucho de lo que dice la gente. Yo solo me fío cuando dice alguien, si yo quiero, cuando yo veo una verdadera energía de compromiso. ¿Me siguen? Porque yo querer y comprometerme a algo, hay años luz entre unas cosas y otras. Entonces, cuando yo pongo una verdadera intención de querer darme cuenta de qué me mueve a mí, de qué herida o qué zona de conflicto me está moviendo a mí este, este tema, se abre la posibilidad a que yo lo pueda resolver. Y ya no va a depender del otro. ¿Me siguen? El otro puede ser seguir siendo un canalla o una canalla. No me compete. Porque luego también hay mucha gente que quiere exigir justicia. Ego. Es, nos metemos en asuntos que no son nuestros. Esta frase es otra de las claves. El ego es el único que se ofende con el ego de otro. Pero es ego. <risa> Pero luego queremos perdonar. Y desde el ego no es posible perdonar es desde otra zona, más amorosa, ¿vale? El ego identificado con algo muy oculto, muy antiguo y muy enrevesado, ¿siempre dónde? ¿Hola? Dentro, siempre dentro. Entonces, eh, si yo no salgo de esto que comprendan que estamos en un asunto encarcelador y nunca liberador. Y yo no sé si el mundo está como para que sigamos aquí con actitudes de encarcelamiento de unos a otros, en lugar de ir liberándonos desde otro tipo de, de comprensión. Entonces, cuando uno está evitando esta responsabilidad de solucionar en mí mismo eso que me ha ofendido tanto de ti y esa zona de conflicto de mí, si yo no hago eso, yo lo que estoy haciendo es que además también he visto muchos casos donde al estar... Eh, cegado, con a ver si perdono al otro, lo que yo estoy evitando es mi responsabilidad en el asunto. Y esto lo he visto muchísimas veces también. La responsabilidad que tengo de aprender de la única materia que aprendemos en este planeta, acerca del amor. ¿Va teniendo sentido? Entonces, todo esto es así como ir viendo el marco de la dificultad, donde normalmente no se suele poner eh, conciencia en este asunto del perdón y en la trampa del perdón. Entonces, otra clave también, y esta es muy interesante porque la tengo comprobadísima, mucha gente quiere perdonar y actuar en el perdón desde un plano intelectual y mental cuando desde ahí no puede ser. Porque aquí es donde está precisamente el lío. Pero cuando podemos bajar a otra zona más corporal, más de sensaciones, más emocional, se abre un camino. Pero hay mucha gente que quiere perdonar desde lo intelectual. Pueden comprender que desde ahí lo va a tener bastante difícil. Igual que hay mucha gente que hace un trabajo de desarrollo personal o espiritual desde lo intelectual. Pero desde ahí no se va a transformar la vida. Y si no transformas, ¿dónde está la espiritualidad? Pero esto es mi forma de verlo. ¿eh? Mira, una manita. Mira, mira, mira. Una pregunta dice. ¿Acerca de mi edad? ¿Acerca de cómo hago los canelones? ¿Dónde paso este los veranos?
2: Eh, yo Antes he comentado que yo no tengo dificultad habitualmente de perdonar al otro, pero claro, después de todo lo que estás diciendo, me doy cuenta de que yo no me he hecho un trabajo jamás. Entonces sí. eh, yo cuando yo todo esto, o sea, eh, eh, todo esto me lleva a pensar que cuando yo perdono es que me, no estoy, o sea, no me estoy mirando dentro, vale. no sé qué es lo que estoy perdonando, o sea, no sé.
0: Exacto, eh, claro. Mm...
2: Es como algo hueco
0: ya, eh, eh, Es algo hueco, ¿eh? ¿cómo no? Es algo hueco ¿Te puedo hablar con mucho cariño? Sí, sí,
2: claro
0: ¿Infinito cariño? Yo hago una pregunta, yo no lo afirmo Habría que... Porque yo no te conozco Habría que plantearnos Si eso a lo que tú llamas perdón Tiene otro nombre Y no es perdonar, es pasar por encima Es resignarse es... No hablo de ti pero hay gente que hace esto se cree que está perdonando y lo que está haciendo es obviando determinados asuntos de los que no se ocupa para no perder determinada cosa ¿me siguen? eso no es perdonar sobre todo cuando hay personas que tienen determinado tipo de carácter eh, cuando eh, se produce esa cosa en algunos seres humanos que se llama sometimiento por temor a perder algo como por ejemplo el afecto puede ser me van siguiendo el ser humano es complejo y hermoso a la vez entonces, gracias a tu intervención, además me pareces muy honesto, porque claro, si te has pasado la vida perdonando y entras en contacto con toda esta información y tú caes en la cuenta de decir, pero yo no me he mirado nunca adentro y es hueco, me parece una reflexión excelente, muy valiente y muy honesta. y Te lo agradezco mucho. Y además nos das la oportunidad de poder exponer también que gente que se cree que está perdonando, no está perdonando, está haciendo otra cosa, que es ego enmascarado. ¿Me siguen? Sobre todo con las personalidades que yo les llamo, sin juicio, buenistas. Las personalidades buenistas. ¿Se puede comprender esto? Vale. Por eso estoy diciendo que hay tanta actividad mental que por eso es fundamental que los seres humanos... Y esto es a lo que yo me dedico y es lo que yo promulgo por todos los lugares. Y suena por ahí un móvil. Plim. Seres humanos entrenados entrenados en vivir en sus cuerpos, en sus sensaciones y en sus emociones, que es donde el subconsciente y el ser se manifiesta, jamás en las cabezas enmarañadas de pensamientos condicionados, de mente racional. ¿Me siguen? Entrenarse, entrenarse en vivir en cuerpos, en sensaciones y en emociones. Es urgente, urgentísimo. Eh, ¿Nos pasas por aquí? ¡Qué bien! Cuéntanos. Bueno, mira, yo no tengo
3: dificultad para perdonar, creo, creo, no tengo dificultad ninguna porque, bueno, en mi aprendizaje he comprendido que todos somos espejos de todo y los, los, los que nos muestran aspectos nuestros que no nos gustan, pues son nuestro espejo, nuestra sombra, ¿vale? Sí. Entonces, a mí en ese aspecto, Quizá a lo mejor teóricamente lo hago, digo, lo perdono, porque es que cada uno hay una diversidad tan grande de personajes en ti que me parece, vamos, me parece absurdo inclusive el que veas al otro como algo totalmente diferente de ti.
0: Ya, absurdo el, o no, pero hay mucha gente que todavía está en ya, esa franja de ya, bueno, ¿Cómo, yo, te llamas? ¿Cómo te
3: llamas? Yo me llamo Alberto. Alberto. Sí, hay mucha gente bueno, que vive así todavía. Sí. Mira, pero yo lo que ahí tengo una duda y es cuando no me perdonan a mí. Cuando no me perdonan a mí, ¿qué es lo que está pasando? No, no lo entiendo. Y claro, no lo eh, entiendo.
0: claro. Gracias, Alberto. Este es el asunto que estamos planteando toda la tarde. Voy a ser muy exagerado. Sí, 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 sí. El no lo entiendo otra vez va afuera. No entiendo sí. al otro. Lo interesante es ver dónde te toca a ti y dónde está tu lección. Porque cuando tú puedas comprender eso que es perfecto que me ocurra porque lo que me está delatando es mi área de conflicto ahí voy a poder entrar en paz gracias por el ejemplo porque es otra de las variantes cuando no, no me perdonan a no mí. me perdonan a mí exacto no lo pero entiendo. si rebobinamos toda la sí como que no lo entiendes hay bueno gente, no lo entiendo porque gente, yo no
3: quiero estar en plan de víctima o sea yo paso pues no me perdonas pues bien pues hasta luego
0: claro Sigue Entonces, tu lo que pasa es que hay gente no me voy a referir a ti no, hay gente está que no pasa Claro. Si sí le afecta, sí, sí, dice claro. que no le afecta, claro, claro. pero si sí le afecta.
3: Hombre, en el fondo, quiero decir, a nivel humano, quiero decir, entonces, siempre te duele que Alberto, una persona entonces, no, te, no, te, no te aprecie, no te, no te quiera. Okay. ¿no? Es un problema, okay.
0: pero es muy buena la intervención para que veamos precisamente lo que estamos ilustrando y de cómo, con todo el amor y todo el respeto, ¿eh? sí, sí, sí. como hay una argumentación mental donde, ah, bueno, yo paso. Pero si yo insisto un poquito, hombre, en el fondo sí que duele. Ahí está el asunto que a ti te está poniendo en bandeja el trabajo que tú tienes que hacer de algo que tú no estás viendo de ti. Porque si no, te daría igual que te perdonasen que no. ¿Tiene sentido esto? Es lo que estamos hablando. Y te agradezco muchísimo tu intervención para que veamos otro punto de vista. Ya no perdonar, cuando no me perdonan a mí. Pero todo el rato se está delatando la zona de conflicto. Además, no lo hemos visto... Bueno, no los, los que estáis viendo esto no lo estáis viendo, pero con todo el amor y todo el respeto. En cuanto surge la zona de conflicto, cambia completamente la energía, cambia la voz, cambia la postura corporal, cambia la expresión, la mirada. Para bien, para mal, para regular, eh, eh, estoy muy entrenado en, en leer cuerpos y energías, en, entonces yo veo en cuanto se activa la, la zona de conflicto. Entonces, a mí me parece que es mil veces más sano caer en la cuenta de decir... ¿Y si hay algo que no estoy viendo cuando alguien no me perdona a mí? Y cuando sigo diciendo no lo entiendo, no lo entiendo, no lo entiendo. El otro puede tener tantas razones como que tiene una dificultad en perdonar, fíjate. Pero es muy interesante lo que has dicho porque va a la gran clave que vamos a decir al final. Y te agradezco muchísimo tu, tu intervención, Alberto. Seguimos diciéndolo, es tan difícil perdonar o es tan difícil aceptar que no nos perdonen con todo el cariño y todo el respeto porque sigue jugándose una zona que cada vez se vuelve más sutil que se llama ego ya el desde dónde se intenta hacer todo esto el desde dónde se empieza a intentar hacer esto ya está tergiversado ya no es la zona del perdón ¿tiene sentido? ¿me siguen? ok es erróneo porque es el ego entonces entiendan bien si el perdón tuviese que ver con el amor y todo el asunto del perdón está tergiversado con el ego no puede ser porque el ego no registra la frecuencia del amor desde ahí no puede ser porque el ego no conoce el amor esto podemos consensuarlo, me van siguiendo van teniendo claves como para poderse ocupar de este asunto ok tenemos que entender y yo les invito a observarlo como todos los asuntos del perdón que si yo no puedo perdonar que si yo no me puedo perdonar a mí mismo que si a mí no me perdona ni me toca las narices que si uno, todo lo que tiene que ver con el perdón miren a ver si son asuntos evolutivos y por lo tanto de aprendizaje lo cual es un marco muy saludable y de posibilidad entonces, fíjense cómo no es fácil perdonar o no es fácil quedarme en paz con cualquier asunto del perdón porque lo que se está moviendo es que me estoy manteniendo en un asunto, atención, obsérvenlo, no me tienen por qué creer, tiene que ver con un asunto de carencia, tanto en el dar como en el recibir como en lo que sea, pero tiene que ver con un asunto carente, quién se mantiene ahí. Y eso es ego, siempre, eso nunca es el ser. En un asunto de carencia que se manifiesta como la ofensa del ego, pero debajo, 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 es carente, hay un boquete, no está lleno, no está repleto y solo se puede rellenar con la presencia del ser en mí. ¿Esto tiene sentido? ¿Lo hemos sabido decir bien? Ok. En lugar, en, entonces, normalmente, de manera inconsciente, con todo el lío y la trampa del perdón, no estoy entrando, estoy priorizando mantener esa carencia en lugar de caer en la cuenta de que aquí tengo algo que aprender y me pongo a priorizar aprender lo que tengo que aprender. Es un cambio de actitud radical. Es como on-off, off-on. ¿Tiene sentido esto? Prioricen que cuando algo les toca con el asunto del perdón... Algo hay que aprender que todavía no han aprendido. Pero si siguen enciscados en que quieren perdonar después de 20 años y ven que no funciona, paren porque por ahí no es. Tiene que ser otra cosa. vale Entonces, eh, cuando, estamos aprend cuando decimos aprender, aquí nos gusta decir el que ustedes puedan trascender ese conflicto interno y esa herida interna, ese dolor, ese sufrimiento interno, trascenderlo para ofrecerlo para ganar puntos a nivel del ser, a nivel del alma, que es quien pone las cosas para ver si aprendemos y vamos subiendo como humanos en la escala de conciencia, por si tuviese sentido. Que es a lo que yo llamo, lo vuelvo a decir, lo hemos dicho antes, hacerlo útil, útil. Particularmente yo desde hace un de años, desde hace muchísimos años, yo ya tengo un chip en que me pase lo que me pase, lo pase bien, lo pase mal. Yo tengo un chip de decir... Esto lo convierto en útil. Y automáticamente, porque ya tengo el hábito a nivel neuronal, se activa algo de enseguida mi conciencia a ver qué tengo que aprender aquí. Ya no lo tengo que trabajar porque ya lo trabajé mucho hasta lo convertí en hábito. ¿Se puede convertir? Se puede convertir, sí. pum Qué cosas digo a veces, ¿no? Madre mía, qué risa, ¿eh? Bueno, nada, ¿qué vamos a hacer? Es una actitud. Estamos hablando de una actitud. ¿Esto se puede comprender? Obsérvenlo. Es una actitud hasta que lo convierten en un hábito, si es que quieren hacer algo útil con esto. Entonces, si se fijan y esta es otra clave, la dificultad está mantenida en perdonar porque lo que se está manteniendo en realidad es un juicio y una opinión, no una actitud de verdadero perdón y de apertura. Si no no estás 20 años. <risa> ¿No? Pero la gente, hay personas que están ahí enzurulladas, no, no yo estoy trabajando el perdón, no, no, estás trabajando en mantener un juicio. Si no habrías estar pasado a otro lugar. Y no estás convirtiendo en útil todo lo que todo lo que ocurrió. Entonces, desde la ofensa, que es lo que aquí llamamos el estado carente, lo que está ocurriendo es una falta de comprensión. Si hay una falta de comprensión, hay una ausencia de aprendizaje. Y si hay una ausencia de aprendizaje, señoras y señores, su ego está a las anchas en bucle. Pum, 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 pum. Pum pum. ¿Lo estamos sabiendo decir súper sencillo para que se pueda comprender muy bien? Ok, porque lo que nos interesa son seres humanos que se autolideren a nivel interno y tengan el conocimiento suficiente como para poderse quitar todo lo que les está impidiendo ser un ser humano de poder, un ser humano internamente que se puede gestionar a sí mismo. Si sabes cómo, lo puedes hacer. Insisto, quitando asuntos como transgeneracionales que están fuera del consciente, que necesitan hacerlo consciente y trabajarlo de otra manera. Pero lo que está en sus manos más de cerca, espero que podamos estar trasladando todas estas estas claves. Entonces, a ver cómo decimos esto. Pero es interesante porque, fijaos cómo, seguimos con este ejemplo ¿no? de... de Estamos hablando que una persona que lleva 20 años intentando perdonar, ahí el ego está implicado. Y lo hemos demostrado y lo hemos explicado. ¿Cuál es la buena noticia? Porque siempre hay una buena noticia. ¿No? <risa> ¿Cuál es la buena noticia de todo esto? Bueno, voy a seguir yo solo porque hoy estáis... Yo sé que estáis impactados. O sea, Es como... ¿Quién me está diciendo? O a no ser que estés pensando que vas a hacer de cenar, que también es posible. Ya me contarás luego. ¿Cuál es la... ¿Por qué, aunque el ego esté implicado, se lleva 20 años intentando trabajar y queriendo perdonar de alguna manera? Porque es un llamado del alma que quiere llevar a la paz las situaciones y comprender y abrir y amar. ¿Tiene sentido? Sirve. ¿Quiere usted intervenir? Intervenga.
1: Yo, bueno, dos cosas. Una, cuando nos has dicho que si teníamos algún conflicto con, con el perdón, yo... El, no es un conflicto, pero sí, sí el hecho de, de usar a lo mejor la palabra perdón con, con demasiada facilidad.
0: Exacto. Por eso he preguntado qué es perdón y todo el mundo callado.
1: Y luego eh, quería dar eh, una experiencia personal eh, Pero muy al grano, eh, señor sí, muy al grano eh, Mi padre con su hermana tuvo un conflicto y no se hablaban uh -huh. Mi padre falleció uh -huh. y, y yo siempre estaba con la cosa de que tenía que perdonar a mi tía o, o solucionar eso de alguna manera Entonces es como que algo por dentro me estaba diciendo que lo tenía que hacer, que lo tenía que hacer, pero lo estaba llevando a la mente. Y durante un montón de años ahí estaba. Hasta que entiendo que, que entendí todo el conflicto, que no era conflicto, que no era mío, que tal. Y llegué al, al punto de pedirle perdón a mi tía uh -huh. desde otro desde otro punto, no desde la mente. Okay. No sé si es... Sí, sentido con sí. esto, de sí, verdad. Sí, eso es. Ok, vale. Entonces, con no lo, sé si eso es una solución viable con, bueno, o no? Bueno, sí,
0: si es que sí, tú estás en paz, tú hiciste lo que tu corazón te estaba pidiendo, independientemente de lo que pasase con la tía. Ya está. Luego, gracias a tu intervención vienen más ejemplos. Pongamos que yo con Pepito tengo un conflicto y la relación se estanca y ya no nos hablamos, ¿vale? Entonces, hay dos formas de hacerlo estando ofendido o yo sabiendo muy bien desde la conciencia lo que está ocurriendo y yo sabiendo que lo más apropiado es que ahora no nos hablemos pero yo estoy en paz y sé muy bien lo que está ocurriendo, ¿me siguen? eso también se puede producir, menos, porque hay menos gente que esté en esa franja de conciencia pero también se puede producir esto entonces todo lo que pida el corazón hacerlo hacerlo y luego yo también tomé por filosofía de vida, el que eh, cuando, eh, pedir perdón aunque no tuviese que hacerlo ¿me siguen? ya lo tengo hecho ah, disculpa, pero no, de verdad oye, si te ha ofendido algo, disculpa aunque sepa que quien está enfurullado es la otra persona pero yo entro en otra franja de conciencia, fluida ¿esto tiene sentido? ¿me siguen? esto es algo que hago yo a mí me vino muy bien hacerlo pa lo <risa> para lo mío para lo que me pasaba a mí, entonces señoras y señores, errores y ofensas se van a producir y se van a seguir produciendo toda la vida y ustedes van a incurrir en errores y en ofensas porque es la base de lo importante, aprender. Y solamente hay una cosa que aprender en este planeta y si no, obsérvenlo, que se llama amor. Todo lo que vamos aprendiendo tiene que ver con una expansión mayor acerca del amor, acerca de nosotros mismos y de los demás y de las situaciones. Entonces, lo que acabamos de decir, hay una clave fundamental en todo esto de, del perdón. El querer tener razón es de las cosas más tóxicas que yo he podido ver. Yo cuando pude pasar de esa franja de querer tener razón... No, no, para ti, para ti. para ti, Toma, toma, toda la razón. Toda, aunque la lleve yo, y romper esa cosa de decir, no, 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 toma, romper esa necesidad, que es del ego, y en toda esta temática que estamos hablando, introdujo mucho, mucho aire fresco. Entonces, fíjense, me interesa mucho decir esto. El diccionario, ya que ustedes no se han pronunciado acerca de lo que es el perdón, el diccionario dice que el perdón es, atención, disculpar, con lo cual la culpa ya está introducida. Disculpar a alguien por una acción considerada, atención, como ofensa. Acuérdense que siempre que hay una ofensa está incluido el ego. Renunciando, la renuncia sí es del ser. Renunciando a vengarse o reclamar castigo o restitución, y atención al verbo, optando, y eso es libertad, cuando se opta, por no tener en cuenta la ofensa en el futuro. ¿Cuál es la gran clave que les hemos anunciado al principio? La han nombrado, la hemos nombrado y yo creo que en algún momento también he dicho la palabra y es algo que tú nos has anunciado hace un ratito, Alberto. Yo es algo que descubrí porque ahorra mucho camino y sobre todo mucho camino largo y tortuoso que va directamente al grano y consigue muchos más resultados que el famoso perdón. Y lo descubrí a lo largo de tanto trabajar con gente en las formaciones, en las individuales y todo esto. Cuando un ser humano comprende, me comprendo a mí y comprendo al otro, y abro la comprensión profunda, He visto casos donde ya no hacía falta perdonar, porque ya se había comprendido. La comprensión es directa. El perdón es un lío. ¿Me siguen? Esta persona que llevaba 20 años sin perdonar a su madre, qué curioso que cuando se tocaron tres teclas de todo lo que hemos dicho y abrió una parte de comprensión que nunca se había planteado, la llantina se produjo en cinco minutos después de 20 años. Comprendió un aspecto de su madre, comprendió un aspecto de sí misma y ya no tuvo nada que perdonar. Y al poco estaba llevando un ramo de flores blancas a la, a la tumba de su mamá. ¿Me siguen? Cinco minutos. Comprendan. Ábranse a la comprensión. Si ustedes no se hacen preguntas para poder comprender al otro ser humano, va a ser difícil porque se instaura el ego ofendido. ¿Tiene sentido esto que acabamos de decir? Comprendan al otro y compréndanse usted, a ustedes mismos y sobre todo háganse la pregunta fundamental. Comprendan el para qué se ha producido la situación, que siempre tiene que ver con lo que ustedes tienen que comprender de otra manera. Tiene sentido comprender el para qué de la situación que siempre, siempre, siempre habla de ti. Siempre. Aunque parece que estén los demás implicados. ¿vale? Esto es conciencia. Y cuando hay conciencia, mmm, he visto no he visto que haga mucha falta perdonar en todo el, el recorrido que llevo. ¿Lo estoy sabiendo decir? Señoras y señores, ustedes en realidad lo que son es el ser que no está en la franja de necesidad de perdones. El ser no se anda con eso. Y es lo que ustedes son en realidad cuando podemos atravesar el asunto del ego. Así que necesitamos muchísimos seres de poder que se autolideran, que tienen este conocimiento y lo aplican para poder ser libres. Eh, pero claro, solo nos podemos poner al servicio del ser gracias, gracias, gracias a la oposición de eso que estamos llamando el ego. Es un juego más de divertido. ¿Me siguen? Bueno, ¿alguien quiere...? ¿Hemos podido dar algunas claves acerca de todo este asunto del perdón? ¿Creen que son útiles? ¿Las van a poder aplicar? Luego, si ven este maravilloso vídeo... Eh, con Mindalia eh, se pueden hacer un croquis y se hacen un croquis y lo tienen así y es, es fantástico tenerlo ahí visualmente. ¿Alguien quiere trabajar algo aquí conmigo? Así expres. Bueno, no espera, espera. Es que no te oyen, no te oyen. A ver. <risa>
3: te voy a perdonar porque nos no has estado llamando de usted continuamente. Yo me, me siento extraño. Me siento extraño porque no no sé. No ya, por qué. Es bueno. una sensación mía. Bueno, pues... Perdón, chiste, no, es un chiste, es un chiste, no pasa nada, no pasa nada, es un chiste.
0: No, es una cosa que me pasa que yo sí, no te puedo explicar, no, que que, pero con gente que tengo, que en mis formaciones, mira, si tengo confianza con la gente con la que trabajo y de pronto les llamo de tú y de usted, o sea, una cosa sí, que me pasa que, bueno... Sí. Pero me
3: ha sonado raro porque como somos tan bueno, poquitos... Al, 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 Pero, al grano, ¿alguien quiere trabajar? Okay. ¿Más perdonado. Trabajar. Yo ¿tú, trabajar?
0: Trabajar. ¿Tú quieres trabajar? Sí. Vale, pues eh, dale un momentito ahí con Nur. Y bueno, pues voy a colocar... Me voy a mover. Vale. Pues mientras llega el compañero... Tenemos... Sí, nos da tiempo. Nos da... Nos da tiempo. Bueno. Tráelo. Pero dime... Dime... Tu nombre completo. Bajito, bajito. Bienvenido. Ponte un poquito aquí. Así, aquí, aquí. Frente a mí, frente a mí. Hola. ¿Qué necesitas o qué quieres? A mí ya me vino algo antes cuando te miraba ¿Pero qué quieres tú?
3: Bueno, yo estoy pasando por un proceso bastante duro porque he tenido muchos decesos y me siento muy abandonado
0: Sí. Entonces, esta sensación de abandono no puedo liberarme de ella Sí puedes, lo que pasa es que todavía no lo has hecho Yo siempre le digo a la gente que trabaja conmigo que les permito de todo Solo hay dos cosas que están prohibidas no puedo o soy incapaz porque es mentira claro que puedes ¿sabes cuál es el paso prioritario para poder liberarnos de algo? no tengo ni idea reconocerlo déjalo entrar aceptarlo de que es verdad que me siento abandonado, de que es verdad que es posible que me abandonasen. Asumirlo. Mira tu cuerpo, está cambiando la respiración, dándose más espacio de lo cual yo me alegro mucho. Mírame un segundito. Yo no sé si tiene yo no sé si tiene sentido esto o no. Yo ahí cuando hablabas del perdón, o no me perdonan, yo perdono a veces a mí me ocurrían cosas con mi mamá donde a veces me pude sentir un poquito abandonado entonces cuando crecemos en cuerpos de adultos y ese niño se queda ahí congelado no quiere decir que no vaya a poderlo hacer pero lo primero, la vía es primero lo reconozco y lo acepto y me zambullo dejo de resistirme y ahí puede venir todo tipo de emociones algunas muy desagradables, pero muy necesarias, porque me van a conducir al otro lugar. <risa> ya está. Además, cuando una persona mantiene el abandono en su interior, por lo que sea, porque puede, no puede, sabe o no sabe, no se está permitiendo acogerse a sí mismo y se tiene abandonado a sí mismo. Es otro truco del ego. Estás comprendiendo muy bien. ¿Vas a poder reconocer que es verdad que hay un sentimiento de abandono? ¿Sí o no? Sí. ¿Lo vas a poder aceptar? Sí. ¿Lo vas a poder llorar? Sí. A por ello, campeón. Gracias. Un aplauso para gracias. él, ¿no? Bueno, gracias. gracias. Y entonces te encontrarás tú, corazón gracias a ti por lo que acabas de hacer hemos estado tres minutos no sé cuánto hemos estado pero hay algo con lo que se va diferente ¿lo notan? la mejor medicina del mundo lo he dicho y lo diré toda mi vida la conciencia y el reconocimiento ustedes hagan consciente y reconozcan y hay algo que ocurre que empieza a sanar siempre y cuando no lo cortemos notas tu emoción ojalá te la permitas será mo es no, no será agradable pero mete el chip lo estoy convirtiendo en útil me sale decirte algo que lo quiero decir te lo puedo decir yo no lo entiendo espero que para ti tenga sentido estás a tiempo no, no Estás a tiempo. No lo esperes. Ha dicho eso, espero. Hazlo tú. No esperes. Hazlo. Gracias por tu intervención. Señoras y señores, eh, qué placer tan grande haber compartido este ratito con ustedes. Espero que haya sido muy útil. Eh, yo cada día voy a estar más dedicado y con más amor a todo lo que está interrumpiendo el que seamos seres humanos de poder, el que podamos ser libres a nivel interno, incluso con algo tan bonito como el perdón, pero hemos visto que puede ser un lío eh, tremendo. Si se hace una carta escrita a mamá, expresando todo lo que me pasa, esté donde esté mamá, poniendo el corazón... Pero es otra carta de otra dimensión, con la nueva información de ahora. Digo que es otra carta porque la he dicho, no sé si se habrá oído que lo hace. Así que lo dicho, señoras y señores, ha sido un placer enorme. Gracias, Tony, gracias, Mindalia. Y nada, seguimos, por favor, sean quien quieren ser, consigan lo que quieren conseguir y vivan las vidas que quieren vivir. Muchísimas gracias, que vaya muy bien.